0: regras quanto ao inadimplemento relativo ou mora. O que é a mora? A mora é o atraso, o retardamento ou a imperfeita satisfação obrigacional, havendo inadimplemento relativo. O conceito de mora pode também ser retirado da leitura do artigo 394 do Código Civil que fala considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer assim mora não é apenas um inadimplemento temporal podendo estar relacionado com o lugar ou a forma de cumprimento bom pelo que consta desse comando legal, percebe-se que há duas espécies de mora. Primeiro, a mora do devedor, denominada mora-só-vende, debitoris ou debente, debende. Esse inadimplemento estará presente nas situações em que o devedor não cumpre, por culpa sua, a prestação referente à obrigação de acordo com o que foi pactuado. Então, conforme o artigo 396 do Código Civil, que prevê que não havendo fato ou omissão imputada ao devedor, não incorre este em mora. Assim, a doutrina tradicional sempre apontou que a culpa, que a culpa genérica, incluindo o dolo e a culpa estrita, é fator necessário para a sua caracterização. Certo? Entretanto, existem outras vozes na doutrina contemporânea que deduzem que a culpa não é fator necessário e indispensável para a caracterização da mora do devedor. Isso tudo baseado no livro do Flávio Tartucci, Manual de Direito Civil, volume 1. É, um que é citado um exemplo. Os casos envolvendo uma obrigação de resultado assumida Situações em que a análise da culpa é dispensada. A jurista tem razão. Eis que nos casos de responsabilidade objetiva ou sem culpa, a jurista quem? Segundo Martins Costa, do livro Comentários ao Novo Código Civil, certo? Então, dando continuidade. É, a jurista tem razão, eis que nos casos de responsabilidade objetiva ou sem culpa da parte obrigacional, a mora também prescinde da prova de tal elemento subjetivo. O principal efeito da mora do devedor é a responsabilização do sujeito passivo da obrigação por todos os prejuízos causados ao credor mais juros atualização monetária segundo índices oficiais e honorários do advogado no caso de propositura de uma ação específica conforme artigo 395 caput do código civil em complemento, se em decorrência da mora a prestação tornasse inútil ao credor, este poderá rejeitá-la, cabendo a resolução da obrigação com a correspondente reparação por perdas e danos. Bom, em relação a tal comando, foi aprovado na terceira jornada de Direito Civil, o enunciado número 162, com o seguinte teor a inutilidade da prestação que autoriza a recusa da prestação por parte do credor deve ser aferida objetivamente, consoante a princípio da boa-fé e a manutenção da sinalagma, e não de acordo com o mero interesse subjetivo do credor. Dessa forma, entendemos que é preciso analisar a utilidade da obrigação à luz da função social das obrigações e dos contratos, da boa-fé objetiva, da manutenção da base estrutural do negócio jurídico, de modo a evitar a onerosidade excessiva e o enriquecimento sem causa. Também se deve buscar ao máximo preservar a autonomia privada, o que é a aplicação do princípio da conservação dos negócios jurídicos. E dentro dessa ideia pode ser mencionada a teoria do Adimplemento substancial, conforme o que o enunciado que já colocamos como exemplo, 361, que também que foi aprovado né, na quarta jornada de direito civil, que diz ainda o adimplemento substancial ele decorre dos princípios gerais contratuais de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa fé objetiva que baliza, baliza a aplicação do artigo 475. Então, é, segundo esses, esses autores, Jones Figueiredo Alves e Eduardo Bussata, que tem trabalhos de referência sobre o assunto dentro dessa jornada que foi do enunciado 361 como exemplo que eu coloquei. Então, pela teoria do adplemento do substancial, que quer dizer substancial performance, em hipótese em que a obrigação tiver sido quase toda cumprida, não caberá a extinção do contrato, mas apenas outros efeitos jurídicos, visando sempre a manutenção da avença. A jurisprudência superior tem aplicado a teoria em casos de mora de pouca relevância em contratos de financiamento. É... temos um exemplo aqui vamos ler alienação fiduciária busca e apreensão deferimento liminar o adiplemento substancial então não viola a lei a decisão que indefere o pedido liminar de busca e apreensão considerando o pequeno valor da dívida em relação ao valor do bem e o fato de que este é essencial à atividade da devedora este recurso não reconhecido, segundo o STJ 469577 de Santa Catarina, bom, nesse caso exposto foi afastado do, a retomada do bem-objeto dos contratos com a consequente resolução do negócio pois a parte o havia cumprido substancialmente, quanto a esse cumprimento relevante deve-se Deve ser analisado casuisticamente, tendo em vista a finalidade econômica social do contrato da, ob da obrigação. Em suma, para a caracterização do adimplemento substancial, é, alguns fatores entram em cena, que são os fatores quantitativos e qualitativos. da semana, falaremos inicialmente sobre o inadimplemento, que é uma matéria de grande relevância para a teoria geral das obrigações, que é comum afirmar que o maior interesse jurídico que se tem quanto à obrigação, ela surge justamente nos casos em que ela não é satisfeita, portanto, é, há de que se falar que o da obrigação ou Inde ou inexecução ou descumprimento é, surge a responsabilidade civil contratual que é baseada nos artigos 389 a 391 do Código Civil em complemento nasce o dever de indenizar as perdas e danos conforme ordena os seus artigos 402 a 404 sem prejuízo de aplicação de outros dispositivos Caso do artigo 5º, 5 e 10 da Constituição Federal, que tutelam os danos morais. Então, o inadimplemento, em sentido genérico, ele pode ocorrer em dois casos específicos, que é o inadimplemento relativo, parcial ou mora. E o que quer dizer isso? É a hipótese em que há apenas um descumprimento parcial da obrigação, que ainda não pode ser cumprida. É inadimplemento total ou absoluto, é a hipótese em que a obrigação não pode ser mais cumprida, tornando-se ela inútil ao credor. Assim, o critério para distinguir a mora do inadimplemento absoluto da obrigação é a utilidade da obrigação para o credor, o que se pode ser retirado do artigo 395 do Código Civil. Deve-se compreender que os efeitos decorrentes da mora são menores do que os efeitos do inadimplemento absoluto. Eis que, no segundo caso, a obrigação ela não pode ser mais cumprida. Então, além dessas duas formas de descumprimento parcial ou total, a doutrina também, a doutrina atual, aliás, tem discorrido também sobre a violação positiva do contrato e o cumprimento inexato ou defeituoso conforme formas de inadimplemento da obrigação ou do contrato. Sobre a violação positiva do contrato, nos, diz, o senhor, o, nos ensina Jorge César Ferreira da Silva, que diz A ideia de violação positiva do contrato, ou violação positiva do crédito, como é costumeiramente chamada na Alemanha, nasceu do, de estudo famoso de Hermann, Taube, importante jurista alemão do final do século XIX e início do século XX. É, então, a partir dessa visão do Jorge César Ferreira da Silva, é, haveria violação positiva, sim, do contrato nos casos de cumprimento inexato ou imperfeito da obrigação. Então, tal cumprimento inexato ele estaria presente nos casos de vícios redisciplinados redibitórios que atingem a coisa, conforme os artigos 441 a 446 do Código Civil, bem como havendo vícios do produto ou do serviço nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Então, para este autor, parece que o conceito de mora previsto no atual Código Civil Brasileiro também inclui o cumprimento inexato, isso porque, nos termos do artigo 394 do Código Civil, a mora ela está configurada quando houver um cumprimento parcial, não somente em relação ao tempo, mas também quanto ao lugar e à forma de cumprimento. Ainda dentro da ideia de violação positiva, a relação positiva do contrato surge a quebra dos deveres anexos ou laterais de conduta, decorrentes da boa-fé objetiva é, segundo o autor Flávio Tartucci, no seu livro Manual de Direito Civil volume único ele destaca que a tese dos deveres anexos laterais ou secundários ele diz que foi muito bem explorada bom pelo Clóvis Couto e Silva para quem se afirma que os deveres secundários comportam tratamento que abranja toda a relação jurídica que podem ser examinados durante o curso ou desenvolvimento da relação jurídica e, em certos casos, posteriormente ao adiplemento da obrigação principal. Então, consistem em indicações atos de proteção como dever de afastar danos atos de vigilância da guarda de cooperação de assistência então essa ideia é que surge o conceito de obrigação como processo onde diz que o contrato e a obrigação elas trazem um processo de colaboração entre as partes decorrentes desses deveres anexos ou secundários bom, a esse propósito é, conforme, ainda no manual de, de direito civil do, do Tartussi, dentro do, do livro ele, ele retira e, da tese de doutorado defendida por Marcos Errant Júnior, que é da Universidade Federal de Pernambuco, que diz: deve-se extrair o conceito de inadimplemento da perspectiva da relação obrigacional. Como um processo, isto é, levando-se em conta tanto os deveres de prestação quanto os deveres de conduta, bem como os interesses do credor e devedor, enquanto reflexo de suas necessidades juridicamente legítimas. Bom, ainda é, falo, exemplo, vamos dar um, um, um exemplo que está citado neste livro o dever do credor de retirar o nome do devedor de cadastro, por exemplo, de inadimplementos após o pagamento da dívida então é obrigação, né? o dever do credor de fazer a retirada do nome após o pagamento do, da dívida esse é um, é um exemplo E ainda para finalizar este esta parte do inadimplemento, eu vou colocar também onde é citado é, o princípio da boa fé que se aplica às relações contratuais regidas pelo CDC, né? Ainda baseado nesse exemplo que eu coloquei a pouco, impondo por conseguinte a obediência aos deveres anexos ao contrato que são decorrência lógica deste princípio. Então, o dever anexo de cooperação pressupõe ações recíprocas de lealdade dentro da relação contratual. A violação a qualquer dos deveres anexos implica em inadimplemento contratual de quem lhe tenha dado a causa, de quem lhe tenha dado causa. Esse exemplo que citei ainda há pouco, certo? Isso é a continuidade do, do, da introdução ao inadimplemento. Como vimos previamente, além da mora do devedor, ainda mora do credor, também denominada mora acipiend ou mora creditores. Ela se faz presente nas situações em que o credor se recusa a aceitar o adimplemento da obrigação no tempo, lugar e forma pactuados, sem ter justo motivo para tanto. O principal efeito é afastar a responsabilidade do devedor, isento de dolo pela conservação do objeto da prestação. Desse modo, havendo mora do credor, se a coisa se perder por culpa do devedor, não haverá responsabilidade do mesmo. A mora também a mora sujeita a credor, o credor credor a receber a coisa de, de forma mais favorável ao devedor se o seu valor oscilar entre o tempo do contrato e o cumprimento e do cumprimento da obrigação todos esses efeitos eles constam no artigo 400 do código civil bom e a mora do credor ele cria a possibilidade da consignação judicial ou extrajudicial do objeto obrigacional, nos termos do artigo 890 do Código de Processo Civil e artigo 334 do Código Civil de 2002. Então, as moras são simultâneas, a mora do devedor e a mora do credor. É importante salientar isso, né? Que essas duas, em uma mesma situação, elas elas agem. De formas simultâneas, elas acontecem de formas simultâneas. Como isso, Silvia? Ou seja, uma elimina a outra, como se nenhuma das partes houvesse corrido em mora. É, ocorre nesse sentido uma espécie de compensação dos atrasos. É, os efeitos da mora do devedor é que se passa dever juros, começa a se dever juros, denominados juros moratórios e conceituados pela doutrina como sendo um fruto civil correspondente à remuneração devida ao credor em virtude da utilização do seu capital. Os juros moratórios constituem um ressarcimento imputado ao devedor pelo retardamento consentido no cumprimento da obrigação. Regra geral, os juros moratórios são devidos desde a citação inicial em ação específica independente da alegação e prova do juízo do prejuízo suportado, conforme o artigo 405 do Código Civil, barra 2000, 2002. Então, só ratificando, mora é o atraso no pagamento ou no recebimento, tanto por culpa do devedor, que a mora só vende, como por culpa do credor, que a mora assipiente. Então, se ambos tiverem culpa, não haverá mora, pois as moras recíprocas se anulam, certo? Como exemplo, é, por causa de um acidente, uma greve, uma greve, uma cheia, um caso fortuito ou de força maior, não haverá mora. Mas a mora do credor, ela independe de culpa e o devedor, nesse caso, deve consignar o pagamento. Assim, não importam os motivos da mora do credor. O devedor precisa exercer seu, direito, seu dever e seu direito de pagar através da consignação. A mora do credor ela é mais rara. Vamos falar um pouco sobre os efeitos da mora do credor. O credor que não quiser ou não for receber o pagamento conforme acertado sujeita-se a quatro efeitos. Quais seriam? O credor em mora libera o devedor da responsabilidade pela conservação da coisa. Um exemplo. A deve um cavalo a B, que ficou de ir buscá-lo na fazenda de A. A mora de B não responsabiliza A, caso o cavalo venha a morrer mordido por uma cobra após o vencimento, conforme o parágrafo 2º do, do artigo 492. O segundo caso. O credor em mora deve ressarcir o devedor com as despesas pela conservação da coisa no exemplo do cavalo B deve pagar as despesas de A com ração e medicamento desde o vencimento terceiro, o terceiro exemplo. obriga o credor a pagar um preço mais alto pela coisa se a cotação subir este efeito ele se aplica a coisas que têm preço na bolsa de valores como ações açúcar, café, soja etc no artigo 400 do Código Civil, encontraremos três efeitos. Quais seriam, Silvia? Vamos citar mais à frente. Então, no quarto exemplo, o último efeito. O credor em mora não pode cobrar juros do devedor desse período. Afinal, foi, o credor, foi do credor a culpa pelo atraso no pagamento. Bom... Teremos ainda depois as, as consequências da mora. Falaremos mais adiante. Falaremos agora sobre as consequências da mora do credor e do devedor. Do credor que é recipiente e do devedor solvente. Bom. A mora, ela gera consequências de natureza financeira, respondendo o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa. Mais juros, atualização dos valores monetários, segundo índices oficiais, regularmente estabelecidos e honorários de advogado, conforme artigo 395 e 396. É, Destaque-se ainda, conforme esses, esse artigo, que a prestação devido à mora se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la e exigir a satisfação das perdas e danos. Por outro lado, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Tudo isso conforme artigo 395 e 396, como já dissemos anteriormente. Bom, na caracterização e no confronto entre mora e inadimplemento absoluto, conforme Gonçalves... 2004, página 105, ele ensina que a mora, quando a obrigação não foi cumprida, no tempo, lugar e formas convenhados ou devidos, mas, mas ainda poderá ser como proveito para o credor. Ainda interessa a este receber a prestação, acrescida dos juros, atualização dos valores monetários, cláusula penal, etc. Se, no entanto, continua o referido ao autor a prestação por causa do retardamento, ou do imperfeito cumprimento, torna-se inútil ao credor, a hipótese será de inadimplemento absoluto e este poderá enjeitá-la, bem como exigir a satisfação das perdas e danos. Como exemplo de inadimplemento absoluto, vamos dizer a entrega de ingressos atrasados por parte do vendedor para a entrada de um show já realizado. Falaremos então sobre a mora do devedor. A mora do devedor... Ocorre quando este deixa de efetuar o pagamento na forma, tempo e lugar devidos, como já dissemos anteriormente. Então, esse inadimplemento da obrigação na mora do devedor, quando positiva e líquida no seu termo, constitui de pleno direito em mora do, o devedor. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Vale ressaltar que o fato de... Desta mora agrava a situação do devedor. Por, quê? Por que, que é, acontece esse agravamento? Se este estiver em mora, ele responde pela impossibilidade da prestação. Essa impossibilidade ela pode resultar de caso fortuito ou de força maior. Pode ser resultada, né? Num caso fortuito ou força maior. Se estes ocorrerem durante o atraso da prestação. Certo? A exceção desta responsabilidade em questão se daria se o devedor provar isenção de culpa ou, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Tudo isso é conforme o artigo 399 do Código Civil. Então, falando ainda sobre a mora do credor, subtrai o devedor ele pode ficar isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa. Ele obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas, é, em conservá-la e sujeita a recebê-la pela estimação mais favorável do devedor, se o seu valor lá entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua efetivação. Isso tudo conforme o artigo 400 do Código Civil. Falando agora sobre as consequências... Da mora de, da mora, das moras que elas acontecem simultâneas como por exemplo nenhum dos contratantes comparece ao local escolhido de comum acordo para o pagamento então uma elimina a outra pela compensação a situação permanece como se nenhuma das partes houvesse incorrido em mora conforme Gonçalves 2004, página 112 ele afirma que ainda referido ao referido ao autor que quando as moras são sucessivas, elas permanecem os efeitos pretéritos de cada uma neste caso, cada uma cada um responde pelas consequências de sua mora certo? falaremos agora sobre a mora do devedor quais as consequências da mora do devedor que a mora só vende certo? então, a responsabilidade pelos prejuízos causados ao credor conforme artigo 395 a mora do devedor o obrigará relativamente ao credor ao pagamento dos juros moratórios legais ou convencionais como indenização pelo prejuízo, pelo prejuízo causado, não sendo os aludidos juros, porém substitutivos da prestação devida, a qual pode vir ser a ser reclamada conjuntamente com ela, ao reembolso das despesas decorrentes da mora, a satisfação da cláusula penal, se houver, a qual resulta de pleno direito do não pagamento, a responsabilidade pela inutilidade, pela inutilidade da prestação, Conforme artigo 395, parágrafo único, em decorrência do cumprimento tardio, equiparando-o ao descumprimento absoluto, o credor deve provar tal inutilidade. O credor poderá, então, cumulativamente, enjeitar a prestação, exigir perdas e danos. Exemplo, se A comprar de B mil sacas de café que seriam embarcadas para um país X pelo navio X, e B, só as entregar após a saída do navio, A poderá não só devolver as sacas de café, como ainda exigir de B, perdas e danos, como base dos prejuízos sofridos com a exportação frustrada. A responsabilidade pela impossibilidade da prestação, da qual resultará para o devedor a perpétua obrigações início a perpetuação da obrigação, o que quer dizer isso? Então, isto é, a responsabilidade pelos riscos da coisa, juros, frutos, perdas e danos, etc. De forma que, caso fortuito ou força maior, ocorridos durante o atraso, não eximirão o devedor, conforme artigos 399, primeira parte e 393, pois... Por uma ficção jurídica passa a coisa a ser considerada subsistente como sanção pela mora, mas exceção, ou eximiciar o devedor da responsabilidade, caso prove isenção de sua culpa ou que o dano sobreviria, embora a obrigação viesse a ser desempenhada a tempo, conforme artigo 399, segunda parte. Como exemplos daremos este, se o devedor for atropelado no momento em que ia pagar o credor, ou se alguém dever um cavalo, não se isentará de culpa se este morrer após a data ajustada para sua entrega, mas ficará isento do risco se um raio incendiar a baía do devedor onde se encontrava o animal ou a baía do credor para onde ele deveria ter sido transportado no dia e hora que estavam previstos para a entrega do animal ok? Ainda sobre as consequências da mora do credor, conforme artigo 400, a isenção da responsabilidade do devedor pela conservação da coisa, a sujeição do credor. Então, sobre a isenção da responsabilidade do devedor pela conservação da coisa, cujos riscos da perda ou de deteriorização se transferem para o credor moroso, que terá de recebê-la no estado em que se encontrar. Sobre a sujeição do credor, conforme o artigo 96, parágrafo 2º do Código, do Código Civil, artigo 400, ao ressarcimento do devedor pelas despesas com a conservação da coisa recusada, autorizando o reembolso das minfeitorias necessárias ao recebimento da coisa pela estimativa mais favorável ao devedor se o valor daquela, daquela oscilar entre o tempo do contrato e do pagamento como exemplo, se os ajustados, se, se ajustados 500 gramas de café oferecidos no prazo e qualidade estipulados forem recusados pelo credor caso este resolva receber afinal o produto e nesse meio tempo tenha ocorrido aumento no preço daquele o devedor só será obrigado a entregar um o número, um número menor de quilos proporcionalmente à aludida elevação no preço. Mas se este diminuir, o devedor entregará apenas os 500, 500 gramas que foi combinado para a data em que a prestação foi recusada, lucrando com a diferença a seu favor.